0: Vítám tě při dalším dílu podcastu Rozlobeného trenéra a přeji krásný den všem, tedy nejenom běžcům. Členové našeho běžeckého klubu Prostě běž ho mohou vidět exkluzivně předstihu na YouTube nebo na dalších podcastových službách. Naším dnešním hostem je maratonkyně olympionička Marcela Joglova. Marcela rozhodně nezapadá do tradičních škatulek. během začala jako my rekreační běžci a postupně přes zaběhnutí pětky, desítky, půlmaratonu, se proběhala až k olympijskému limitu a maratonu v Tokiu. Dnes s ní probereme její olympijské zážitky, plány do budoucna, ale také se dozvíme, na co myslí při maratonském závodu a dotkneme se také toho, jaký běhání změnilo stravovací návyky. No a tady máme Marcelu Joglovou po Olympiádě my v naší běžecké komunitě. Už jsme s ní rozhovor měli, dokonce jsme měli možnosti se Marcelou zaběhat na Vyshradě. Marcelo, vítej. Ahoj. Olimpiáda Olympiáda pro někoho je nedosažitelný cíl, pro někoho je to vrchol své kariéry. Ty jsi se teď vrátila. Co si vlastně udělala jako první věc, když se vrátila z Olympiády?
1: No, já se musím normálně zamyslet. <laughs> <laughs> no, prostě já se objala přítele. <laughs>
0: Ty, vlastně ty byla, ten závod se běžel v podstatě na konci olympiády před poslední den, takže si ještě potom jeden až dva dny zůstala, vracela, vracela si se spolu s ostatními sportovci jako jedna z posledních. Dlouhými slovy, jaká ta olympiáda pro tebe byla od začátku do konce?
1: Tak určitě musím říct specifická, ale to jsme věděli, že to bude ze specifických podmínek. Myslím si, že asi ani žádný atlet by neřekl, že, že to mělo takovou atmosféru jako, jako olympiády předtím, ale to já nemůžu úplně soudit, protože to byla moje první. Já jsem rozhodně ráda, že byla, že jsem se tam dostala, ale když to i sama zpětně hodnotím jako v tom dlouhodobém mým cíl, no dá se říct i cíli. Že vlastně uplynuli čtyři roky od toho, kdy jsem si to řekla, nebo tři, a opravdu se jsem tak postupovala k mistrovství světa, kvalifikace a teď olympiáda, tak já jsem hrozně šťastná, že to bylo. Co, co mi trošku zamrzelo, bylo, že jsme byli takhle odříznutý. Oni to mysleli dobře s námi, že tam měly být lepší podmínky. Ani mi nepřišlo, že by to bylo nějak rozdělný stokem. Ale... Já do toho
0: možná vysvět, uh, skočím vysvětlivkou, to se rozhodlo v podstatě, že se to poběží v Sapporu kvůli teplotě, protože se uvažilo o tom, že právě v toky budou vysoké teploty, to znamená ty vytrvalostní dlouhé sporty, jak chůze, tak, tak maratonce měli běžet v Sapporu a běželi se v Sapporu, ale nakonec, tak jak jsme se dívali, jak jsme my fandili, konkrétně v rámci naší běžecké komunity, prostě, jsme byli tehda v Raci, tak v podstatě ty teplotní podmínky byly úplně stejné jako v Tokiu.
1: Bylo to dost podobné. No. Oni předpokládali třeba 10 stupňů rozdíl, což už by bylo hmm. jako hodně znát. Bohužel tam takový rozdíl nebyl, ale tak jsme to jako přijali, ale to byl asi ten největší problém, že jsme byli odříznuti, takže ta atmosféra olympijská reálně se k nám příliš nedostala.
0: Já, co jsem to sledoval na sociálních sítích zprostředkovaně, tak jste byli vlastně uzavřený v takovém jako v podstatě areálu, byl tam jeden stadion. Někteří běžci i z jiných zemí si stěžovali na to, že v podstatě nemohli reálně trénovat. Jaké to vlastně jako bylo? Byl to opravdu takový jako koncentrační tábor, že jste byli koncentrováni?
1: Já si myslím, že ta, ten maraton není o tom, že se to dotrénuje v posledních 14 dnech. Takže hmm. si myslím, že to hlavní museli mít všichni odtrénováno a že tam se jednalo o, o tři, možná někdo čtyři nebo dva těžší tréninky, který podle mého názoru se tam otrénovat normálně dali v klidu. Hmm. V Koči úplně, protože tam jsme měli i atletický stadion klasicky, a okruh asi 1300 metrů, ale tam jsme byli jenom my Češi. A to možná bylo taky škoda, že jsme zbytečně přelítali nejdřív do Koči na dva dny a pak do Sapora, což hmm. mi přišlo zbytečný, ale, ale nevadí, to to Koči bylo krásná zkušenost, tam opravdu ty Japonci byli bezvadní. No a pak jsme jeli do Sapora, kde byly udělané okruhy 350 450 metrů po betonu, a kolem dokola asi 900 metrů, jako větší takový zvlněný okruh. Takže byla tam posilovna, bylo tam chlazení. Co jsem si teda všimla, tak mi přišlo, že se tak snaží za pochodu jako přizpůsobovat, že to chlazení postupně tam dávali, že to nebylo úplně od začátku. To tež bylo asi s jídlem, že já bych si představovala třeba takhle, to, co jsme potřebovali, to tam bylo, abych to tedy. Nebyli upřesněla. jste vlady. Ne, to určitě ne, ale je pravdou, že ten spotovec, který se hlídá, který chce. Pestrou stravu, jí vyváženě a kord směrem k tomu závodu, tak tam opravdu se jako hlídáme. Já tam k tomu prostě... se ještě
0: dostaneme. Určitě víc, co posloucháte, třeba příběhu, vydržte až na konec tohoto podcastu, protože probereme maratonskou stravu. Ale zpátky k té olympiádě jako takové.
1: No, takhle, někteří vytrvalci, včetně mě, tak ještě předtím si dávám takovou kou- vlnu. A beru ještě takový ten starší způsob, je víc druhů, kdy opravdu tři dny se snažím vynechat veškerý cukr, veškerý sacharidy a jim jenom bílkoviny a tuky. A v tom případě mi bylo docela smutno, protože tam opravdu ze začátku bylo, já nevím, jenom kuřecí maso, jenom jeden druh ryby. A ještě tak jako opatrně, protože jsou zvyklí dávat po těch malých kouscích. Hmm. A to bylo vidět, že se učí, že už postupně přidávají a nechávají nás na. Ale bylo smutné, že tam vlastně nebylo čeho, z čeho si pořádně vybrat. A aby naopak, to bylo ještě vyváženější, abychom to, že nemáme, jo, a, a to mi přišlo jako smutný, pak jsme dole měli refresh bar, kde byly opět jenom sacharidy, samý mysli, ovoce, pečevo, tak jsem prosila, jestli by tam nemohli dát alespoň nějakou zeleninu, ale zase Japonci moc nerozumí, takže jako spíš takovýhle věci, ale jako, že bychom neměli co jíst, to zase úplně ne, spíš jako člověk, když jde na olympiádu a předpokládá,
0: že to bude ten vrchol toho vrcholu? No, že,
1: že to prostě jako bude mít nějaký i v tom jídle, i v tom stravování, ovšem nějak
0: Já co si vzpomínám z toho našeho minulého rozhovoru, pokud chcete, tak se na ně podívejte Dale tady dole pod, pod tímto podcastem, nebo pod videem je link, tak si vzpomínám, že ty si zatím běžela vlastně u vozovkách jenom sedm maratonů, to byl tvůj osmý. Mm-hmm. Jaký byl ten nejlepší tvůj maraton, když to teď jako vyhodnotíš? Byla to ta Olympiáda, nebo to nejde takhle srovnávat?
1: No každý byl jiný, ale já musím říct, že uh, asi pro mě převažuje pořád ten kvalifikační v tom mm. protože tam mám pocit, že opravdu to všechno fungovalo a i ten průběh toho závodu, tak jsem se cítila dobře, viděla jsem, že jsem tam na jednu stranu nechala všechno potřebný, ale zároveň jsem cítila, že je tam nějak jako jistá rezerva třeba do budoucna mm. na dotrénování. Takže, takže asi ten na druhou stranu, je to olympiáda, je to vrchol, tyhle dva se těžko hodnotí. Jako pocitově vnitřně ten kvalifikační, ale ale zase takový ten to zadosťující nebo takový ten vrchol je olympiáda.
0: Tady je krásně vidět, že v podstatě každý ten závod zvlášť u těch vytrvalostních sportů je jiný, uhum. že přestože že si v podstatě ty běžela tu kvalifikaci, tak tu olympiádu si běžela výrazně pomalej, ale stejně tak běželi pomalej všichni běžci. Celá třeba. ta olympiáda v podstatě běžecká v podstatě byla, myslím maratonská ta vytrvalostní byla, byla pomalejší. Bylo to tím teplem, nebo bylo to bylo touto atmosférou, protože Japonci jsou ti, kteří milují maraton jako národ. To je opravdu národ zblázněný do, do maratonu a oni moc v podstatě nemohli pozbuzovat. Je to tak? Nebo byli tam? Uh, Jaký to bylo ten, ten, ten samotný průběh? No
1: ve finále tam bylo docela dost Japonců právě kolem, asi obspaných, ale měli Ale to poslední základ.
0: chvíle bylo dáno, že tam nebudou divát.
1: No oni to měli. My jsme se pak ptali i zpětně na letišti, protože tam byl rozhovor pro lidi v Koči. A já jsem se právě ptala, že moc tady ty lidi jako kolem nevidím, ale oni říkali, že to mají opravdu striktně na nařízený na vládou, takže nemůžou. Ale kolem toho maratonu bylo dost fanoušku, bych řekla, ale nesměli křičet, jakože hmm. jenom tleskelého vradu bych řekla, že to, že to dodržovali, a, ale bylo jich tam docela dost. Byly úseky, jeden úsek byl takový delší, kde bylo méně těch diváků a tam to teda bylo těžký zrovna pro tu hlavu se jako namotivovat a, a, a ždím, ždí, ždímnout se tam takzvaně. Ždímnout, to
0: <laughs> je takové zajímavé, zajímavé vyjádření. Tak když jsme u toho ždímání se, pojďme probrat úplně obecně tvůj maraton, jak v podstatě probíhá v hlavě Protože přece jenom my hobíci, my rekreační běžci, nám je stále vtloukáno, že nesmíme přepálit ten začátek, protože ta atmosféra, prostě člověka to vyžené má většinou natrénováno, i když je ten rekreační běžec. A vlastně prvních 10-15 kilometrů vypadá, že v podstatě může opravdu dosáhnout všeho. Ale pak je tam ta druhá část toho maratonu. Jaký je vlastně tvůj maraton ve tvé hlavě? 42 km.
1: No ale jak jsme se o tom bavili, každý ten maraton je jiný a v každém tom maratonu i to vnímání je úplně hmm. jiný. Takže zrovna ten maratonský tak ten byl úplně specifický taky. Olympijský Olimpijský. Tak. Hmm. Jako za začátku jsem si snažila říkat, tak teď se rozkusáváš, zapracováváš, hlavně nepřepal, pak jsem se tam vyhlídla jednu holčinu, kterou jsem i studovala předtím, že běžela dobře v doha. Takže
0: je to vlastně výhoda, že člověk zná ty své soupeřky a že se s ním já může myslím, nějakým způsobem sníst. Já myslím, nebo... že je to
1: určitě dobře, protože já jsem právě tu jednu sledovala a ona začíná pomalu a třeba jako kolikrát většinu závodu se může držet i v druhé půlce, ale ona si to tempo udrží nebo ji dokáže vystupňovat a potom prostě skončí docela na dobrém umístění. Hmm. Takže ty jsem se snažila držet, ale Dlouho mi to nevydrželo. Myslím, že tu první půlku jsem jako... Rozradíš ten...
0: nám její aspoň národnost?
1: E, Německo. No, no, Němky to umí. To vlastně předvedli i v Gdyni na Mistrovství hmm. světa v půlmaratonu, kdyby se někdo podíval. Hmm. Tam se mi honělo hlavou, tam to vlastně bylo bez, bez vodičů, právě, aby nepřepálila ten začátek, hmm. protože pokud by ho přepálila, tak trápit se tam tu druhou půlku, to, to, to nechcete v tom druhému. Takže jsem se snažila držet pomalejší tempo té holčiny a pak už jsem se soustředila jenom na ty občerstvovačky, no, no.
0: Takže je to takový to od občerstvačky do občerstvačky, protože vlastně to jsou takový jako jasně daný vzdálenosti.
1: No ze začátku jsem se to snažila i užívat a vnímat třeba i to, to prostředí. Hmm. Takže jako flow tady opravdu nebylo, Jasné. <laughs> ale e, myslím si, že to šlo jenom do první půlky a pak už jsem cítila, že se něco děje, že to není ono a jako snažila jsem se i zkoumat co a pak jsem se soustředila třeba na techniku ruce zapoj, nohy, frekvence jo. a taky nezapomeň se chladit anebo jsem si dávala za cíl nějak, nějakou holčinu která je přede mnou a zkus se pomaličku k ní dostat a zkus ji vzít a...
0: Takže vlastně je to úplně stejné to, jako my rekreační běžci stále říkám, jako jsem tam čas od času je dobré na to běhání myslet je to vlastně hodně v té hlavě aby si člověk zopakoval běžím technicky správně. Pracuju správně rukama, správně Ahoj, dýchám. To
1: dobrý. No, to dělám i při tréninku, teda, hmm. že jsou tréninky, kdy vypínám nebo si jenom poslouchám hudbu nebo naopak sleduju to okolí, ale někdy eh, opravdu cíleně se chvíli zaměřím na paže, chvíli na nohy, chvíli na odraz, na, fre- na frekvenci a jako to, to velmi často v těch trénincích já dělám.
0: Takže pokud posloucháte tento podcast příběhu, tak se zamyslete zrovna na hmm. možná ten váš nejproblematičtější bod, co se týče techniky běhu. Často to v tom začátečnickém běhání bývají bývaj ruce. Jsou pro tebe ruce důležité při běhu?
1: Určitě, jsou, určitě tak jsou. možná
0: nám řekneš, jakým způsobem správně běhat s rukama, protože my, když jsme se dívali na ty záběry z toho samotného maratonu, některé ty styly hmm. jsou opravdu specifické. Člověk by řekl, že běhali Velmi podobně Emilu Zátopkovi, teď, co se teď se bavím o rukou, protože Emil Zátopek sice se mu vytýkalo, že má velmi nehezký styl, ale v momentě, kdy se mu člověk dívá na nohy, tak měl fantastické nohy, akorát ten vršek těla prostě fungoval trošku jinak. No, ale
1: jestli to není tím, že máme záběry jen z finish line, tak A tam každý je v křiči. <laughs> No typa, ale že...
0: ty, ale teď musím říct, že naše dvě české závodnice, které dokončil, dokončili, dokončili ten, ten maraton, ty jsi byla jednou z nich, tak si ten cíl užili, užívali. Je to tak? Aspoň tak to bylo, bylo vidět na záběr. No. <laughs> no, je pravda, že
1: já jsem tam zrovna před sebou spatřila ještě jako za já jsem se chtěla jako, ještě vydat v těch hmm. posledních metrech, ale i jsem tam spatřila holčinu, kterou, kterou jsem vydávala v Livěnu celý měsíc, hmm. vlastně i přes měsíc, já jsem než měsíc. A já jsem ji tam míjela a vím, že běhala ještě s jednou italkou. A když jsem ji tam prostě spatřila, tak jsem jako za každou cenu ji chtěla ještě vzít. Je to jedno místo, já vím, ale. Prostě chtěla jsem. A povedlo se mi to. <laughs> Takže jsem s toho měla rada.
0: Takže seš závodivá. Seš závodivá no, no, do, tak poslední, to, to, do posledního metru. To k
1: tomu patří. Hmm. Určitě tam nějaká soutěžnost musí být.
0: <laughs> Zmínili jsme Emila Zátopka. Teď je v České republice uh, fenomén. Doslova by se dalo říct uh, zátopko. Má, uh, mánie včetně oblečení, včetně filmu. Viděla jsi uh, film Emila Zátopka?
1: Jo, viděla. Byla jsem tady zrovna na Andělu na, na premiéře.
0: A... Stojí to za to na ten film jít?
1: Já bych řekla, že určitě. No. Mně se to moc líbilo.
0: Já se těším, že my tady vlastně máme takovou propojku, protože tebe, tebe trénuje trenér, který trénoval herce, uh, <laughs> uh, kteří uh, Emila Zátokka v podstatě hráli. Měli jsme tady Václava Neužila znovu opět, uh, Pokud jste neslyšeli, poslechněte si podcast uh, naší výřecké komunity, prostě běž s Václavem. Uh, a tam jsem se ptal. Uh, Trénera Pernici, jestli byl na Václava někdy rozloben. Oba dva se tomu tak nějak jako vyhnuli, každý svým způsobem, určitě si to poslechněte, ale uh, tvůj trenér, jaký je tvůj vztah, nebo jaký je vztah svěřence, toho reálného, ne toho hereckého, a, a trenéra uh, při těch uh, vytrvalostních sportech? Je to důležité? A druhá otázka je, byl na tebe někdy trenér Pernice rozlobený?
1: <laughs> tak já začnu to druhou, protože já si toho nejsem vědoma, jo. ale to si musíte zeptat jeho, no, protože to je možná byl jenom, to, jenom, mi to nedal, jenom mi to nedal najevo, možná ho ně, něco jako mohlo rozlobit, <laughs> nevím, nevím, nejsem si toho vědoma. Každopádně ta první otázka byla, jestli je to důležitý mít hmm. trenér. Já, jako za mě určitě a za mě je hlavně i důležitý, aby si ty lidi sedli lidsky, aby, aby měli prostě byli takzvaně na, na stejné vlně a to to úplně prostě platí, je mi sympatický, už, už dříve jsem ho sledovala a líbí se mi jeho přístup právě k těm svěřencům, i, i než jsem u něj byla, tak se mi líbil, protože jsem se bavila se spousta lidma, Netlačí na pilu, přemýšlí o tom tréninku, aby to opravdu mělo hlavu patu. A pro mě je to i důležité, že já v tu chvíli nemusím o tom, třeba teď jsem měla období takový volnější, ale stejně tam byly některé chvíle, kdy jsem mu najednou potřebovala, říkám, Ty, jo, tak já nevím, mám to jít nebo nemám to jít, mám jít tolik, není to moc. Hmm. A v tu chvíli je ten trenér opravdu k nezaplacení, protože vám opravdu poradí. A dokáže to i vysvětlit, proč, 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 proč to není vhodný, proč je zrovna vhodný tohle. V plánování přípravy, jo, ono to má nějakou posloupnost, takže taky je dobrý mít dva názory, dva uhly. Jako já s, určitě jsem ráda, že s trenérem spolupracuju a že ten trenér jde právě hodně za
0: prvnice. sporty, je to hodně o, o, o srdíčku, teď myslím o tepové frekvenci, o, o kysličení těla. Možná opravdu pomáhá ta, ten trénink na nadmorských výškách? Protože z toho důvodu v podstatě se trénuje v těch námořských výškách, aby to tělo začalo fungovat trošku lépe, efektivněji a jinak.
1: Určitě jo, ne, ale zase... Poznala to, jsi to na sobě? Jo, já jsem to určitě poznala, nejvíc samozřejmě první, protože prostě jsem nejezdila na ty vysokorský, takže ta první, první když jsem první byla v Keně, tak to byl úplně největší efekt, to opravdu se mi dole běželo skvěle. Myslela jsem si, že běžím třeba pětkovým tempem a já jsem běžela čtyřkovým, co znamená pět, pět minut hmm. na, jeden, na, na kilometr nebo a ono to byl rozdíl minuty, takže to opravdu byl velký rozdíl. A i teď to vnímám, protože děláme náběry před, děláme náběry po, a, po závodě třeba i, anebo před soustředění zvýšku, ale jsou to velký rozdíly, takže určitě, určitě to pomáhá.
0: Tak co dál? Teď bylo to období, mě Marcela přiz, přiznala, že teď v podstatě pět minut se válela v posteli. Tyní. Pět minut, já jsem říkal pět minut, pět dní se málo v posteli. <laughs>
1: pět minut by bylo málo. No, e, tak nějak to na mě všechno asi dolehlo, protože skončil nějaký velký cyklus, nějaký můj hmm. sen, můj cíl. Tak jsme odjeli na pět dní do Stockholmu a pak jsem se vrátila, a tam jsem se že jsem měla horečky a hrozně jsem jako vnitřně bojovala, že bych chtěla ještě aspoň půl, protože jsem věděla, že s kulkama z týmu chci odběhnout štafetu v rámci hmm. triatlonu, že já poběžím půlmaraton. Tak jsem se chtěla nějak udržet, ale pak jsem s ním přestala bojovat. I Perně právě říká prosím odpočinci a hrozně mi to asi i prospělo. A teď teprve dáváme dohromady plán. Jestli tam bude maraton, nebo chvilku necháme půl maraton, ať si i ta hlava odpočine jako od maratonu, je to možný. Plánovali jsme New York původně, ten jsem úplně dala do, do pozadí, že ne. Pak mi napadla Valencie a která tam zřejmě zůstane, ale možná z maratonu půjdem na půlku, ještě nevím, protože je mistrovství světa v půlmaratonu a vlastně ten maraton se dá zase, když když vezmu dlouhodobější plán, tak můžeme se soustředit na mistrovství Evropy nebo světa, protože jsou měsíc od sebe tyhle závody, akorát se musíme vybrat, co je pro mě zřejmě ta Evropa, ale... Tak je
0: pravda, že ten New Yorkský maraton je náročný i z pohledu počasí, protože se běží právě v termínu v listopadovém. Já osobně jsem měl možnost rekreačně běžet dvakrát v New York. Pro mě to byl jednou, ten první byl pro mě vůbec nejhorší závod v životě. A řekl jsem si, sem už nikdy nepojedu. A bylo to dáno jenom tím počasím, protože New Yorkský maraton je zvláštní v tom, že dnesím se nevyží do kola, ale vyží se z bodu A do bodu B. A pro ty, ale i pro ty vrcholové běžce je tam neuvěřitelný. Že člověk vlastně na ten start dojede a pak třeba 3-4 hodiny v podstatě čeká Slyšel v 5-6 hodin ne. ráno. A v jednou, v většinou se jedná o listopadový e, termín, ne, takže ne, v, tom, v tom někdy před x lety na tom prvním měnovském maratonu opravdu bylo řádově 8-9 stupňů. Oni tam nechají těch 50 tisíc výsů v podstatě stát venku. Hmm. A v té době vlastně velice jako pršelo. A celý ten, pro mě to byly ty celé čtyři hodiny, ne, tak jako ty by si to běžela za dvě a půl, takže to byl ten čas strávený, jako venku byl kratší, ale opravdu jsem se zařekl, že už nikdy no New Yorku prostě na maraton, že to prostě nepoběží, že nevím, co na tom všichni mají. Ale nechal jsem se přesvědčit po dvou, třech letech vlastně a běžel jsem ho znovu a byl to můj nejlepší maraton v životě, protože o počasí. Byla to vlastně stejná trasa, stejná situace, ale bylo fantastických 14-15 hmm. stupňů a obloha, krásné výhledy a fandící prostě pět čtvrtí. Stejně tak Valencie, tam je zase větrno, co se týče půlmaratonu. To je jeden z největrnějších půlmaratonů, ale určitě si ho užiješ, protože ve Valencii se běhá krásně.
1: Tak zrovna z Valencii mám zkušenost z Loňska a myslím si, že ta první půlka, hmm mi přišla, že se docela dá, že se hmm. rozfoukala až na tu druhou půl, hmm. protože ten půlmaraton tam zrovna vyšel, tak uvidíme. vidíme. No. Jinak ten New York, to je právě jeden z majorů a já bych tam ráda jela právě s tím, že se tam zůstane třeba díl, že hmm. si něco uvidí i, hmm. i jako jiného, že to bude jako i zážitek a ne no, že se tam podle Tak ty jsi tady zmínila takový
0: slovíčko major. Tak to, možná nám vysvětli pro nás, jako rekreační běžce vlastně, jak, jakým způsobem vlastně ty z ty vytrvalostní maratony Světově jsou strukturovány. Za to jsou nějaké body, jsou žebříčky. Jak to funguje?
1: Tak je to i, ona je vlastně sedm těch majorů a je to i taková, ona je to docela pro nás těžký. Jako
0: pro běžce. pro
1: běžce se tam dostat a právě už to, že bych mohla startovat v elitě, tak už je to známka nějaký, že, že už jsem se dostala na nějakou úroveň. Takže je to pro mě taky čest vlastně hmm. se toho účastnit. Takže z tohoto důvodu a i vlastně jsou většinou v krásných městech takže, takže to... Já vím, že jezdí i spousta hobíků hmm. po těch majorech že se sbírá ty, ty je pravda, jednotlivé, je jednotlivé medaile. Takže to je hezký, no, že se tím Spojí se to i s testováním.
0: Já, my to nazýváme běžecká turistika.
1: No ale to je hezký, krásné, mě se to líbí a právě takhle jsem začínala vlastně s běháním. Hmm. A doufám, že to ještě tak bude pokračovat. Právě proto tam teďka nechci jet, protože by to bylo o tom tam letět odběhnout, aby letět zpátky. A to já takhle nechci úplně. Ne.
0: Tak začínala si s běháním. Pojďme do toho. Už jsi to určitě opakovala několikrát, ale pojďme to zopakovat pro ty, kteří to ještě neslyšeli. Jak jsi se vlastně rozběhala? Ty jsi začala běhat v vrcholově v podstatě poměrně ve vyšším věku a nedávno. Nikdy si to neplánovala. Jak, jak, jak to vlastně vzniklo?
1: No, já jsem jako celý život tak nějak běhala, ale Prostě někdy, někdy byl čas si vyběhnout jednou týdně, hmm. někdy, někdy vůbec, někdy třeba třikrát týdně. A já vím, že jsem začala pracovat jako e, zdravotní sestra na soukromé klinice v Krči. A právě občas jsme se tam tak střídali s holkama ty směny a já měla třeba čas, takže jsem si říkala, nebo místo obědové pauzy, tak jsem se sebou začala brát věci, protože by někdo řekl, že je tam krásný krčský les. A, a tak jsem si tam jako vždycky začala nebo občas odběhla a nějak se mi to zase znova zalíbilo, takže najednou z toho bylo, že každý den běhám a teď už jsem i zvyšovala ty kilometry, už se to nějak posouvalo, cítila jsem se líp, tak jsem se e, přihlásila na závod a tam jsem zjistila, že, že ten výsledek vlastně není zase tak špatný, mm-hmm. že na to, že teda to je bez trenéra, že, že si tak jenom pobíhám, nestrukturovaně, tak jsem... To, že jsi si byla, prostě zabila závod a byla si skoro na bedně. No byla jsem čtvrtá a to jsem si říkala, tak to není špatný. No a to mě v tu chvíli jsem si rozpomněla na ty pocity jako závodník, jak jsem závodila na základce nebo hmm. na Gimpu vlastně jsem se to tomu ještě vrátila. A hrozně se mi to líbilo. A líbili se mi i ty lidi. Oni byli hrozně jako, jako veselí, hmm. napumpovaní a i mi to přáli. Já jsem byla cizí člověk. A já, já jsem v tu dobu vlastně v, v té běžecké komunitě vůbec nebyla, takže pro mě to bylo úplně takový znovuzrození. A tam, tam se to ve mně zase nějak probralo, že vlastně mě se to líbí. Tak se takže potom dali. si vlastně
0: začala tak jako přirozeně trénovat, jako sama se sebou.
1: Sama se sebou, se no. že jsem občas jsem prodloužila trasu, pak už jsem si třeba začala hrát, že jsem si tam občas dala nějaký kopeček na sílu nebo nějaké zrychlení, nějaký interval.
0: Takže ty jsi vlastně začínala jako my všichni, začátečníci no, no v podstatě. No ano, akorát jsem netlačila
1: na pilu, že se tak jako nechala jsem to postupně sem navazovala, že jsem neběžela a hned jsem se nepotřebovala úplně zničit a ne, neodradilo mě to. To já se to, to
0: právě <laughs> občas, snažím jo. i vlastně říkat, říkám, je potřeba začínat postupně, pomalu a s pokorou.
1: No přesně tak. Ono se říká, že nejtěžší je naučit se běhat pomalu, hmm. což jako, jako můžu asi... I potvrdit. A vlastně pak jsem začala pracovat jako fitness trenérka mm. a tam už jsem si ten čas úplně hlídala sama, takže bylo dobrý, že tam jsem teda hodně naběhala na páse, což je, hodně lidí třeba nemá rádo, ale já myslím si, že jsem si tam i zlepšila třeba techniku na tom páse, mm. že jsem se občas i kontrolovala třeba v zrcadle, ty výskoky třeba, jak mi jedou nohy, že jsem si to hrozně, hrozně sama, byla jsem sama sobě výzkumníkem, takto který... říct. Zkoumala
0: jsi vlastně svoje tělo.
1: Jo, mě to, mě to bavilo. Já I vlastně, jak tam člověk pije, má tam to pití, tak se i učí vlastně na občerstvovačky. Ne, jako, ne opravdu jsem si to, to pak říkala, že, že mi to vlastně i prospělo. Takže, takže tam jsem začala i nějaký intervaly, že na tom páse tam mi udrží to tempo, co chci běžet, takže tam jsem běhala hodně na páse, teda až moc, ale myslím si, že tam jsem natrénovala de facto na první maraton
0: rozhodnutí běžet první maraton bylo tvé, tvé vlastní, že chtěla jako si to sama dokázat nebo tě do toho někdo v tom dobrým slova smyslu naslačil?
1: Všechno byly moje rozhodnutí. Jo. Všechny. Já jsem právě zašla tou pětkou, zkusila desítku. Jediný moh, kecám, teď jako na první půl maraton mě přihlásil přítel, mm-hmm. protože to měli ve městě, to organizovali. Říkali, tak se ho zkus, když tam pojedeme za rodičem, a tak se ho odběhneš, mm-hmm. Je to jenom jako o, o pár kiláků víc, než běháš. Tak tam jsem vlastně běžela první a ten jsem vyhrála. Je pravda, že tam nebyly jako ty elitní běžci, jo. Ale stejně si říkám, to je hezký a, a to, to člověka žene dál. Hmm. To samozřejmě už jsem vyhledávala, no tak zkusíme třeba zase terén. Tak jsem, Takže je tam tak ta, více, ta
0: soutěž, sou, soutěživost. Tak jsem tam, vyhledávala,
1: no a pak jsem vlastně v ten, týž rok zkusila rovnou padesátku, krkonožskou, jezerskou, pak a, a další rok jsem si řekla, že budu trénovat. Na, na, tri, na maraton a na, ne na triatlon. Hmm. A v rámci toho jsem se zaběhla i ten maraton.
0: Jinak, dneska, dneska, kdy natáčíme tento podcast, je 1. září, minulý víkend se běžel, běžela jizerská 50. To je přece jenom specifický závod, je to víc jak maraton, je tam velké převýšení. Lákají tě i ty delší, těžší tratě než, než maraton? Jo,
1: lákají. Já, jako, Já jsem jednou řekla, že se hned po tom poběhání po vrátím k triatlonu, což mám pořád v hlavě. Hmm. Ale nezavírám si tě dveře zase jiným možnostem. Takže, hmm. Protože ten terén tu přírodu mám ráda, tak se mi, tak se mi to spojení jako líbí. Takže hmm. nezavírám předtím dveře. Je to, je to otevřené určitě mi to láká.
0: Takže tě uvidíme příští rok na Izerské 50. To uvidíme. <laughs> uvidíme. Pojďme do takového jednoduchého tématu, který ale zajímá úplně všechny, jak je to v podstatě s jídlem? Změnila si v průběhu toho, co si teď vyprávěla takové té, té vlastně kariéry postupně, pomalu a s pokorou stravovací návyky? Ovlivnilo ti tvé běhání, dneska už vrcholové, změnu tvého jídelníčku? A jak?
1: Hm, já myslím, že změnilo. Teď se snažím to nějak rekapitulovat. Jako, určitě třeba je mnohem víc acharidu, teď hmm. jako vytrvalac, ale jako o mnoho víc. Protože
0: víc no. potřebuješ. A-
1: Opravdu, jako víceméně, Takže jsem asi teďka máš možnost
0: si užívat z toho jídla. <laughs> no,
1: ale tam zase pozor, není sacharid jako sacharid, jo. Jako ne, nemluvím tím o marskách, o, o těchhle tyčinkách, ale i třeba rýže a těstoviny, jaký ty dlouhý sachary. Ale ne, určitě to vidím, když se zpětně podívám, tak já jsem byla hodně masová, že jsem jedla i hodně síry, a teď se to tak dostalo právě do těch lehčích jídel, do těch sacharidových. I do sladkýho, nejen ne, ne ty těstovi. Rychlé
0: cukry člověk opravdu, potřebuje.
1: Opravdu dost občas. Ale i jsem tam prošla takovou, dá se říct, transformací, co se týká té stravy tím, že se snažím jíst jako stravu co nejvíc přírodní, přírodní, dá se říct. Jako, že neupravovanou. neupravovanou. A i jogurty jako nejím třeba, jako jsem léta neměla třeba jogurt, hmm. jogurt jahodový. že si radši dám bílej a dám se tam čerstvý jahody. Já myslím, jako, že vůbec jistomila. jogurty.
0: Jako, to ne. To já mám jako ty, typu... ráda, to no. mám ráda. Ale ono se říká, že třeba právě mléční výrobky jako tvaroh, jako jsou pro, pro vytravolostní běh a regeneraci důležité.
1: Jo určitě jako i přes noc ono člověk říká jako spánek je důležitý, a když si ještě předtím dáte nějakou bílkovinu po těžkých trénincích, tak to urychluje tu regeneraci, hmm. určitě. Jako je pravda, že jim možná, nebo piju až moc mlýka, který se zahleňuje, tak to by bylo dobré dát ještě trošku víc rostlinního, tak zatím normálně, ale ne, určitě jsem zašla mincolit, jako jim lehčí jídla, přidal jsem hodně zeleninu, hodně ovoce, hmm. což tří bylo spíš poskromnou a spíš tam byly maso, ten síra. Takže to se určitě změnilo. Určitě teďka mám ten jídelníček zdravější, pestřejší, uh, míň koření, aby, abych naopak cítila tu chuť toho, toho jídla. To právě jednou jsem si dala takovou jako očistu. Řekla bych, já ne nedržím moc diety a ani nejsem zastánce nějakých výrazných diet. Já jsem zastánce všeho nějak jako smírou a u všeho přemýšlet. Ale dala jsem si takovou, že opravdu jsem nejedla vůbec sladký minimálně jsem solila, žádný, vlastně jsem ochutcovala jenom třeba bělinkama a zjistila jsem, že najednou to jídlo, ty chutě vnímá opravdu víc a zjistila jsem, že to opravdu není potřeba. Takže od té doby tak nějak automaticky prostě jim opravdu ty jako zdravější, přirozenější jídla nebo jako co nejméně upravované.
0: Prostě si se to naučila no, v tom, jako jo, v tom je to... nejlepším, nejlepším slova na smyslu. Dostáváme se do závěru, ale přece jenom pojďme zmínit jednu, jednu věc, přece jenom a ty vlastně, ty si byla tím krásným příkladem, že vlastně v momentě, kdy člověk začíná běhat, tak to běhání je úžasné v tom z pohledu sportu, že na tom startu může stát s těmi nejlepšími v podstatě vrcholovými sportovci. A ty jsi vlastně tu roli z toho pěšce začátečníka se posunula vlastně na ten konec my tě budeme možnost vlastně vidět a s tebou běžet v Praze na sérii NN Nightrunů. Tyto závody, vím, že jich moc neběháš, ale vůbec ty vlastně moc, moc závodů neběháš. Těšíš se na to?
1: Já se na to určitě těším. Hlavně, že je to i takhle večer a já na to hmm. nejsem zvyk, nebo neběhám často takhle večer, ale vím, že když už tak mi to je jako příjemný a těším se na tu atmosféru zase. Myslím, že tam máte pět km.
0: a desítka. A desítka, no? potom hmm. já
1: teda asi běžím tu pětku. Tím, že se teď po nemoci tak možná opatrně začnu, ať to tam hmm. nepřipálem, ale těším se určitě moc.
0: No a my se těšíme na Marcelu, takže pokud ještě zvažujete, že byste si zaběhli pětku Avonara na, na n Nitranu, který se běží 18. myslím a září, tak a se s Marcelou budeme společně na vás a na tebe těšit. Děkuji s moc děkuji. za rozhovor.
1: Děkuji taky vám za pozvání.